0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim Bugün Hayata Notlar programında sizler de yine birlikteyiz Yüce Rabbimize hamdolsun her hafta olduğu gibi bugün de Efendimizin izince yürümeye, ondan dersler almaya gayret edeceğiz ki Efendim dost doğru yolda yürüyelim, dünyada huzurlu ve mutlu, ahirette de onun komşuluğu ile şereflenmektir bütün muradımız. Rabbimiz onu anlamayı, onu takip etmeyi, onun yolunu yol edinebilmeyi hepimize nasip eylesin. Çağımızın sapkınlıklarından, sapmalarından bizleri, neslimizi ve bütün müminleri korusun ve muhafaza eylesin diye dua ederek sözlerimize başlayalım. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurmuşlar. Hem kendini hem de toplumu ıslah etmeye çalışan iyi arkadaş, güzel koku satıcısına benzer. Kokusundan sana vermese de hoş kokusu üzerine siner. Kötü arkadaş da körük kullanan demirciye benzer. Üzerine yakmasa bile dumanı seni rahatsız eder diye güzel bir teşbihle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi ve kötü arkadaşın durumunu böyle bizlere temsil ederek anlatmış. Şimdi köydeyim bu hadisi şerifi okuyunca, Efendim yaşadığımız güzel bir şey efendim Özmün önünde canlandı. E şimdi tam bu mevsimde ıhlamur ağaçları bizim buralarda yeni açtı. İstanbul'da bazı şehir daha sıcak şehirlerde geçmiş olabilir ıhlamur ağaçları. Bizim buralar biraz daha serin olduğu için ıhlamur ağaçları yeni açtı. Komşumuzun bahçesinde de güzel bir ıhlamur ağacı var. Tam böyle bizim sınırda. Yani onun ...güzel kokusu... ...bizim evin içine kadar geliyor. Yani komşudaki... ...bir ıhlamur ağacının güzel kokusu... ...evimizi... Bahçemizi böyle mis gibi kokutuyor. Yani e, komşunun ağacı bile bize bu kadar fayda veriyorsa e, düşünün ki e, böyle efendim kaliteli bir arkadaşımız, kaliteli bir komşumuz, kaliteli bir yol arkadaşımız e, bize neler kazandırır. Şimdi zaman zaman böyle genç kardeşlerim sorarlar. Hocam namazda sürekli ve düzenliliği bir türlü sağlayamıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Birçok şey yani büyüklerimizden dinlediğimiz, tecrübe ettiğimiz şeyleri paylaşırım da yani onları böyle bir cümleyle hocam özetleyiver bunun en kolay, en pratik yolu nedir diye sorduklarında kardeşlerime derim ki namaza aşık, gönlü namazda, kula ezanda olan bir kişiyle dostluk edinin. Yani onunla dost olursanız onun namazı size de bulaşacaktır. Siz de gönlü namazda, kula ezanda bir program yapacaksınız kendinize. Böyle farkında olmadan namaz merkezli bir hayata alışmış olursunuz diye paylaşıyorum. Yani bunun böyle birçok güzel örnekleri var. Yani e, kötü örnekleri de öyle. Şimdi e, yine gençlerle e, buluşmalarımızda onları dinlediğimde efendim kötü alışkanlıklara sigarasından diğer efendim daha kötü olanlarına varıncaya kadar alkolüne, kumarına ve daha nahoş haramlara, günahlara varıncaya kadar bütün bu kötü şeylere alışmanın birinci ve en etkin sebebi kötü arkadaş olduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Yani arkadaşlığına, Efendim, arkadaşının etkisinde kalarak yani bu kötülüklere bulaşan binlerce, milyonlarca kardeşimiz olduğunu görüyoruz. Yani iyilikte de arkadaş önemli, kötülükte de önemli. İyileşmenin en kolay yolu efendim ehli hal ile hemhal olmaktır der eskiler, eskimeyen cümleleriyle. Yani Rabbimizin Kur'an'daki emriyle, ve kunnu mü asssa Sadıklarla beraber olunuz buyuruyor yüce Rabbimiz işte sadıklarla beraber oldu sahabe-i güzün efendilerimiz yıldızlar gibi oldu zirveye taşındı çünkü onların başında en sadık efendim Rabbim beni terbiye etti terbiyemi ne güzel yaptı buyuran muhbir-i sadık vardı ve e, onu sevdiler ona tabi oldular onun izince yürüdüler onlar da onunla birlikte olmanın güzelliğiyle güzelleştiler de yıldızlar mesabesine çıktılar. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa Rehber ve önder oldular. İşte aziz kardeşlerim en güzel örnek asr-ı bu manada. Yani bu hadisi şerifin en güzel yaşandığı, efendim, örneklendiği bizlere de numune olarak efendim, önümüzde bulunan güzel bir asırdır o asır. Bugün de biz bu güzellikleri yaşamanın, artırmanın yolu sadık, salih. Efendim güzel insanlarla birlikte olmak, onların güzelliğinden istifade etmek bu işin en kolay yolu. Uzakta bile olsa sevince, böyle gönülden rabıta kurulunca yanındadır, Yemen'dedir, Yemen'dedir, yanındadır demiş. Yine büyükler efendim o eskimeyen güzel cümleleriyle gönül bağı olunca, Yemen'de bile olsa yanında gibidir ki Vezir Karani Hazretlerini düşünelim. Yani Efendimiz'den binlerce Efem e, e, şimdi hatırlama gelmedi. Efem şu kadar kilometre uzakta yani ne kadardır Yemen'de Efendim e, Mekke-Medine arası bilemiyorum. Ya ama e, öyle bir gönül bağ kurmuş ki Efendimiz onu seviyor. O da Efendimizi seviyor ve efendimizi görmeden yani onun duasına iltifatına mazhar olmuş güzel bir örnek. Yani duasına efendim mazhar olabilmek ne büyük bir devlet. Yemen'de ama yanında gibi. Yani yanında olup da Efendimiz'den fersa fersa uzak olan işte Ebu Cehiller, Ebu Leheb'leri düşünün. Yani e Kabe'ye bile Efendimiz'den daha yakınlar ama uzaktalar yani. Efendimiz'in yanındalar. Onu göremediler, tanıyamadılar. Efendim ondan uzak kaldılar. Ama veysel Karani efendim uzak kilometrelerce ötede ama yanında gibi. Yani onu sevdiği onu anladı ve ona gönül bağı rabıtası kurdu Bugün de efendim dünyanın değişik yerlerinde müminler böyle birbirlerine efendim muhabbet beslediklerinde, birbirlerine kenetlendiklerinde birbirleriyle gönül bağı kurduklarında, işte güzel insanları sevdiklerinde onlar da birbirine benzerler, efendim birbirinden istifade ederler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu güzel koku satıcısına Benzeterek herkesin 7'den 70'i anlayabileceği bir efendim temsille ortaya koyuyor. Kötü arkadaş da işte körük kullanan demirciye benzer. Yani oradan sıçrayacak bir kıvılcım onun elbisesini yakabilir deforme edebilir ya da dumanından efendim rahatsız edebilir. Yani dolayısıyla efendim komşumuzu, arkadaşımızı, kim ortağımızı, kimlerle oturup kalktığımızı dikkat edeceğiz, seçeceğiz. Ona göre efendim e, çoluğumuzu, çocuğumuzu da e, onlara teslim edeceğiz. Bugün e, maalesef son dönemde sosyal medya üzerinden gelen anne babaların en büyük şikayetleri işte başını açan kız çocuklarımız, efendim namazı terk eden evladımız e başka efendim buna benzer yani bizim yaşamaya gayret ettiğimiz güzellikleri yaşamaktan uzak Ulaşmış nesillerden dolayı anneler, babalar şikayetçi oluyor. Tamam yani arayış içerisinde yani bir yanlış yapılmış, bu yanlışın neresinden dönebiliriz ya da bu yanlışı nasıl fark edebiliriz ya da bundan nasıl dönebiliriz diye böyle bir arayış içerisinde olmak güzel ama biz efendim, ev almadan, bir yere taşınmadan yani o mahalleyi, o semti araştırmamız gerekiyordu. Çok kıymetli üstadlarımızdan, hocalarımızdan bir tanesi. Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin dönüşümünde, e, üniversite camiasında çok ciddi emekler olan, çok kıymetli talebeler yetiştiren, öncü hocalarımızdan bir tanesi, efendim bir özel dairede yakın talebesine diyor ki, yani şimdiki aklım ve tecrübem olsaydı şu muhitte yaşamazdım. Yani yani o yaşadığım muhit çocuklarım üzerinde çok ciddi efendim menfi etki bıraktı. Yani istediğim e, sonucu elde edemedim. Üniversitede hocayım, yüzlerce, binlerce talebe yetiştirdim. Ama kendi çocuklarıma efendim bu manada semtimizin efendim ciddi e, negatif etkisi oldu. Yani istediğim kıvama getiremedim ailemi ve çocuklarımı diye böyle bir serzenişte özel işleri de bulunmuş. Yani tecrübeyi tecrübe etmek tabi hoş bir şey değil, yani tecrübe edilmiş şeyden istifade ederek o hataları yapmamak akıllı insanların efendim, yapacağı şeylerdir. Dolayısıyla bugün de aziz kardeşlerim gençlerimize, çocuklarımıza istediğimiz değerlerimizi verebilmenin en kolay yollarından bir tanesi onlara güzel arkadaş ortamları oluşturma Bu manada izcilik faaliyetlerini, yaz kamplarını e, güzel bir fırsat olarak e, görüyorum. E, zaman zaman Gençlik ve Spor Bakanlığımız efendim kamplara bizi de davet ediyor. Efendim orada kızlarımızda, erkek e, çocuklarımızda e, bir araya geliyoruz. O kamp ateşi etrafında hasbihal edip onlarla böyle söyleşiler yaparak, dersler yaparak değerlerimizi aktarmaya gayret ediyoruz. Oradaki liderleri, başlarındaki efendim öncüleri güzel olunca, oradaki ders ortamlarından, arkadaş ortamından etkilenerek güzel dönüşler olabiliyor. Bir de tabii bu güzel bir ortam, arkadaş ortamı. Belki ilk bir iki gün oranın disiplini şartları nefislerine ağır gelip biliyorlar ama sonunda çok tatlı geri dönüşler olabiliyor. Böyle yıllarca devam edebilecek ahbaplıklar, arkadaşlıklar kurulabiliyor. İşte başlarındaki efendim liderleri kaliteli olunca çok verimli, sonuçlar elde edilebiliyor. Belki yıllarca ailenin veremediği değerleri o ortamda almasına sebep olabiliyor. Niye? Arkadaş ortamı. Güzel insanlarla birlikte olmak, akranlarla efendim aynı değerler etrafında bir şeyler yapmak çocuklara bu manada gerçekten güzel efendim sonuçlar kazandırabiliyor. İşte biz 7'den 70'e hepimiz için önemli bir nokta. Yani insan kötü arkadaşın, kötü çevrenin etkisiyle hayatında böyle e kötülükler olabiliyor. O kötülüklerden arınmak, temizlenmek yıllar alabiliyor. Yani e kötü huyları kazımak da öyle bugünden yarına kolay değil. En az bir efendim e 25 gün bazı psikolog arkadaşlar öyle diyor bir güzel alışkanlığı kazanmanın efendim e, ilk adımı 25 günlük bir zaman gerekir diyor efendim ikinci adımı 3 aya bunu ulaştırabilmek 3 ay e, disiplinli bir şekilde devam etmekle efendim okuya dönüşür hale dönüşür. Ondan sonra artık o güzelliği yapmakta insan zorlanmaz diyor. E kötü huyları terk etmek için de yani bunu kullanabiliriz. E dolayısıyla yani öyle bugünden yarına hemen olu verecek şey değil. Ciddi bir sabır gerekiyor. Diş sıkacaksın, sabredeceksin. Sonunda mutlu sona kavuşacaksın. Yani bugün yediğimiz meyvelerin bile efendim olgunlaşır vermesi bugünden yarına olmuyor. şu kadar ay güneşin altında o sıcağı yemesi gerekiyor ki yediğimiz tatlı meyveler oluşabilsin. Yani böyle bulutlu, sisli ülkelerde tatlı sebzeler, meyveler yetişmiyor. Niye? O güneşin altında efendim olgunlaşabilmesi için o güneşi yemesi sabırla onun beklenmesi gerekiyor. İşte insanoğlunun da kemale erebilmesi için sabırla yanması gerekiyor efendim gerekiyor yani bekleyecek sabredecek efendim o güzel sonucu elde edebilmek için ciddi bir gayretinin olması gerekiyor Rabbimiz efendim bizleri ve neslimizi böyle güzel kokulu tatlı dilli efendim güzel ahlaklı salih amelli kamil imanlı efendim kaliteli sadık kimselerle beraber olabilmeyi nasip eylesin bizi de sadıklardan elesin de yüce Rabbimiz bizimle birlikte olanlar böyle güzel kokulu efendim bir dostla beraber olmanın güzelliğine efendim sahip olsunlar. Yani bu da e, önemli bir nokta aziz kardeşlerim. Yani biz salih olalım da bizim gittiğimiz yere efendim sun gitsin, bizim gittiğimiz yere güzel ahlak gitsin, bizim gittiğimiz yere efendim ibadet ve taat gitsin, imanın güzellikleri gitsin. Yani bu da sahabe efendilerimizin ahlakıydı. Gittikleri yerlerde ticaret yapmışlar, yerleşmişler, İslam'ı yaşamışlar. Onlarla birlikte olanlar da bu güzellikleri onlardan görerek öğrenmişler. Çin'in, Endonezya'nın, Malezya'nın, Uzak Doğu'nun efendim e, İslam'la tanışması ve o koca koca milyarlarca insanın fen Müslüman olmasına sebep olmuş o güzide sahabe efendilerimizin o güzel yaşantıları. Bugün bizlerde çok söze gerek yok. Yani onlar gibi yaşayıp onların izini takip ettiğimizde Allah'ın izniyle biz de güzelleşeceğiz. Bizim de efendim bulunduğumuz ortamlarda aynen sahabe efendilerimizin teşerrühi gibi yaşatmış olacağız. Allahu Teala Hazretleri bizi efendim o kalitede, o kıvamda o efendim e, güzellikte olmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi kısa bir ara verelim. 2. bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Sevgili peygamberimizin izini takibe efendim devam ediyoruz. İkinci bölümde ilk okuyacağımız hadisi şerifte şöyle, ''Kur'an bağlı deveye benzer, her sahibi onu bağlarsa durur, bırakırsa gider.'' buyurmuş. Yani Kur'an'ı Efendimiz ezberde tutabilmek onunla bağı koparmamakla mümkün olduğunu bizlere bildiriyor. Deveyi nasıl bağından bırakırsan efendim giderse Kur'an okumayı da bağlamayı da bırakırsa bir insan Kur'an ondan hızla uzaklaşır. Yani bunu kendi tecrübelerimizden de biliyoruz. Yani ezberlediğimiz Efendim e, ayetleri ve sureleri namazda ve diğer vakitlerde okumayı terk ettiğinizde bir bakıyorsunuz ki bir müddet sonra o ezberlediğiniz sureyi okuyamıyorsunuz. Hatta öyle enteresan kardeşlerle karşılaştım ki bir gün bir televizyon programından dönüyorum. Efendim araca bindik televizyonda işte ulaşımda görevliymiş bir arkadaş Hocamsın dedi beyefendi. Dedim hoca olmadığı yerde hocalık da yapıyorum. Buyurun efendim e, ben de dedi bir zamanlar hafızdım. Anlamadım dedim bir zamanlar hafızdın. Şimdi değil misin? Maalesef hocam dedi şu anda yüzüne bile okuyamıyorum. Allah Allah nasıl oldu? İşte Kur'an kursundaki ortam biraz tembel haylaz bir talebeydim. Hocalarımız da Allah selamet versin. İşte o gün şartlarında biraz böyle bizi sıktılar. Biraz da dayak yedik haylazlıklarımızdan, haytalıklarımızdan dolayı. Böyle o ortamdan da, affedersiniz, Kur'an'dan da nefret eder hale geldim. Efendim hafızlığımı bitirdikten sonra, bir daha o kursun semtine uğramadım. Kur'an'ı elime almadım. Şu ergenliğin, gençliğin de verdiği efendim kafalılıkla yani şimdi geriye dönüp baktığımda birçok hatalar yaptım. O efendim ruh haliyle, intikam alma hırsıyla birçok hatalara düştüm ve şimdi yeni yeni fark ediyorum. Maalesef yüzüne bile okuyamayacak hale geldim Kur'an'ı diye paylaştı kardeşim. Yüzüne bile okuyamıyorum şu anda deyince bu hadisi şerif aklıma geldi. Yani Kur'an bağlı deveye benzer. Eğer sahip onu bağlarsa durur, bırakırsa gider buyuruyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Onun için yine Efendimiz'in tavsiyelerinden birisi nedir? Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Yine Kur'an'dan efendim Kur'an okumada efendimizden öğrendiğimiz edeplerden bir tanesi nedir? Kur'an'ı efendim Nas suresinde bitiririz de hatmemizi tekrar başa döneriz. Fatiha'yı okuruz. Sonra efendim Bakara suresinin ilk ayetlerini okur. Ondan sonra hatmimizi bit e, tamamlar, e, duamızı yaparız. Yani halbuki Kur'an hatmi Nas suresinde tamamlanmıştı. Niye Fatiha'ya geçtik? Niye Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyup ondan sonra hatim duasını yaptık? Fiili olarak diyoruz ki ben Kur'an okumayı bitirmedim bırakmadım okumaya devam ediyorum. Bir hatmim bitti. Yeni bir hatme başladım. O da bitecek. Yine başlayacağım. O da bitecek. Yine başlayacağım. O da bitecek. Yine başlayacağım. Allah ömür verdiği sürece ben bu güzel kitabı okumaya devam edeceğim diye e, onun fiili uygulaması oluyor kıymetli kardeşlerim. Biz de işte efendim ezberlerimizi bırakmayacağız. Onları namazda namazımıza serpiştireceğiz. Efendim e, nafile namazlarımızda onları okuyacağız. Böylelikle sürekli ve düzenli Kur'an okumaya devam edeceğiz. Günlük mutlaka Kur'an'dan bir birdimiz olacak. Yani okuyuş hızımıza göre hafızsa bir kere bir cüzden aşağısı kurtarmaz. Daha fazlası olursa daha güzeldir. Niye? Onların okuyuşu daha seri olduğundan dolayı yani e, mutlaka günlük bir cüz olmalı. E, sürekli ve düzenli okuyanın zaten Okuyuşu seri olacağı için yani günlük bir cüz her mümine yakışan güzel bir nebevi ölçüdür. Yani Kur'an'dan mutlaka efendim bir cüz okuyanlar güzel işi yapmış olur. Ama hocam ben daha acemiyim, işin başındayım, senin dediklerin benim için çok ütopik. O zaman sen de efendim gücün yettiği kadar oku. Hiç okuyamıyorsan bir ayet oku. 5 ayet oku, bir sayfa oku, iki sayfa oku, efendim 5 sayfa oku, 10 sayfa oku, gücüne göre yani herkes kendi kıvamını kararını bilir ama her mümin kardeşimin hedefi hiç olmasa günlük en 1-300 okuyacak kıvama kendini getirmesidir yani böyle bir hedefimiz olmalı. Birlerinden duymuştum çok hoşuma gitti efendim güzel bir uygulama. Ben diyor bugün hangi cüzde olduğumu e, araya işaret bile koymam. Yani niye? E, bugün kameri takvim'e göre ayın kaçı ise o gün o cüzümü okurum diyor. Yani eğer o ay 29 çekiyorsa o gün iki cüzü okuyarak hatmini tamamlarım. Her gün e, benim okuyacağım takvim e, yaprağındaki efendim kameri takvim'e göre ayın kaçı ise o günkü benim cüzüm otur diye böyle söylemişti çok hoşuma. Gitti. Yani bu da bir başka usul yani takvime göre günlük Kur'an'dan cüzünü okumaya adet edilmiş. E biz de Mutlaka e, artık şimdi imkanlar güzel. Yani yanında Kur'an taşımaya da gerek yok. Yani, e, olsa güzel olur. Yani cep telefonuna indiriyorsun. Cüzünü havada, karada, yolda, izde, efendim işte fatura kuyruğunda, ne bileyim. İşte nerede istersen orada okuyabiliyorsun. Yani e, mutlaka Kur'an'dan günlük nasibimizi unutmamalı. Yani çoluğumuza, çocuğumuza da bunu öğretmeli. Hatta böyle e, çocukluğumda hatırlıyorum. Büyüklerimiz Cuma gecelerini e, şey yaparlardı. Yani bu gece hadi bakalım geçmişlerimizin ruhuna da Kur'an okuyalım. Onları da eli boş çevirmeyelim. Onları unutmayalım diye. Böyle Yasin Tebareke Ammeş de işte böyle e, e, meşhur, bilinen, çokça okunan sureler okunur. Sonra başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün geçmişlerin, kendilerini istifade edilen hocalarımızın, üzerimizde emeği olan büyüklerimizin ruhlarına hediye edilirdi. Bu bile güzel bir uygulamayı da adetti, o bile şimdi yeni nesilde kaybolur hale geldi. Bunları kültürel olarak da yaşatmalı ki Kur'an'la bağımızı koparmayalım. Tabi Kur'an sadece böyle yüzüne okuyup geçilecek bir şey e, kitap da değil. Onu anlamak, onun hükümlerini Hayat rehberi kılmak her Müslümanın e, üzerine düşen bir sorumluluk. İnsan Kur'an'la efendim kurbiyet sağlar Rabbine. Çünkü Allah'la konuşmak isteyen... Kur'an okusun buyuruyor. Allah'la buluşmak isteyen namaza dursun. E Kur'an okuyan bir kimse ben Allah'la konuştum dese, yemin etse başarmaz. Yani Allah'ın kelamını efendim okuyan Allah'la konuşmuş gibi okuyor oluyor çünkü Rabbimizin muradını bu kitaptan öğreniyoruz. Rabbimizin muradını öğrenip anlayıp onu uygulatacakça Rabbimize yakınlığımız artıyor. Kur'an'dan bağımızı kopardıkça da Rabbimizden de uzaklaşmış oluyoruz. Allah muhafaza. Niye? Bu defa yaşadığımız din haline geliyor. Dinimize göre yaşamamız gerekirken yaşadığını din haline getirmek yani ne? büyük bir kayıptır aziz kardeşlerim. Bugünkü toplumda efendim bu kadar savrulmalın temelinde Kur'an'dan uzaklaşmışlığımız yatıyor. Yani her geçen gün işte aile problemlerimizin artması, efendim ahlaken yozlaşmamız, çıplaklığın, ahlaksızlığın, edepsizliğin bu kadar böyle yaygınlaşmasının temelinde Kur'ansız, sünnetsiz bir efendim anlayış yatıyor. Yani ölçüsüzlüğü ölçü haline getiren bir toplumun e, varacağı nokta burasıdır aziz kardeşlerim. Öyleyse biz efendim e, değerlerimize sahip çıkacağız. Bunun da yolu Kur'an'dan geçiyor. Yani bir toplum Kur'an'dan uzaklaştığı zaman nereye savrulacağı belli olmaz. Asırlarca efendim hüküm sürmüş işte e, nice devletler bile Kur'an'dan bağını kopardıktan sonra e, tarih sahnesine silinip gitmiş. 9 asır efendim İslam'a e, e, hizmet etmiş Endülüs Emevi Devleti'nin efendim yerinde şu anda neler olduğu hepimizin malumu. Yani 9 asır sonra yani e, ve nice batının bile efendim aydınlanmasına, e, kendini bulmasına Efendim öncülük etmiş e, o Güzel devletin yerinde yerler esiyor. Şimdi e, oraya gidip gelen dostlarımız, kardeşlerimiz anlatıyor. Yürekleri parçalıyor insanın. E, yani Osmanlı ecdadımızın yerinde işte e, neler yaşandığı hepimizin malumu. Bütün bunların temeline indiğimizde Kur'an'dan bağımızı koparmışlığımız yatıyor. Aziz kardeşlerim Kur'an. Bağlı deveye benzer. El sahibi onu bağlarsa durur, bırakırsa gider. Kur'an'a bağlanacağız. Kur'an'la bağımızı koparmayacağız. Kur'an el uçuk kitabımız, hayat rehberimiz, yaşam kılavuzumuz olacak, masamızın üzerinde, cebimizde efendim iş yerimizde, çantamızda daima yanımızda olacak gönlümüzde olacak efendim gönlümüz, zihnimiz Kur'an'ın nuruyla nurlanacak, Kur'an'dan bağımızı koparmayacağız ki efendim Allah'a olan rabıtamız kopmamış olsun yani Allah'la rabıtasını güçlü tutmanın efendim yolu Kur'an'dan nasibimizi unutmamakla mümkün oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimizi Çokça Kur'an okuyarak Efendim yetiştirdi. Onların terbiye metodu Kur'an'da, Kur'an'dan günlük olarak onları böyle besledi. E, çal çal, yani o rahmet damlalarıyla onları böyle yetiştirdi, kemale erdirdi. Efendim kıyamete kadar gelecek olan insanlığa güzel rehber olarak bıraktı Allahü Teala Hazretleri. O rehberleri tanımayı, onların izince yürümeyi hepimize nasip eylesin. Efendim bilmiyorum daha önce anlattım mı size, güzel bir çocuğun öyküsü hatırıma geldi. Yeri gelmişken buradan hatırlatı vereyim. Efendim Avusturya'da dinledim, Viyana'da bir hocamızdan, Belçika'da yaşayan, Türkiye'li Müslüman bir ailenin çocuğunun öyküsü. Öğretmen sınıfta soruyor, yavrum ne olacaksın? E, öğrencilere soruyor işte, doktor olacağım, mühendis olacağım, mimar olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım, siyasetçi olacağım filan. Herkes bir meslek zikrediyor da, Türkiye'li Müslüman ailenin çocuğuna gelince, yavrum sen ne olacaksın? Sahabe olacağım öğretmenim diyor. Anlamamış. Öğretmen efendim Halis sen öğretmen yavrum sahabe ne iş yapar diye soruyor. Çocuk izah etmiş ama herhalde dil yetersizliğinden olsa gerek anlayamamış öğretmen. Not etmiş ajandasına veli toplantısında çocuğun babasına soruyor diyor ki ''Beyefendi sizin çocuk sahabe olacakmış herhalde Türkiye'de geçerli bir meslek olmalı. Sahabe ne iş yapar?'' diye soruyor. Çocuğun babası önce tebessüm etmiş sonra cevap veriyor diyor ki ''Beyefendi sahabe son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimize iman etmiş.'' onun ilk talebelerine ismidir. Ha öyle mi? Peki bunların hayatıyla ilgili bir kitap var mı verebilir misiniz bana ne demek seve seve Belçikalı Hristiyan öğretmene sahabe efendilerimizin hayatını anlatan bir eser takdim etmişler okumaya başlamış ön yargısız efendim kitabı bir da bitirmiş hepsi yıldızlar gibi birbirinden güzel Belçikalı Hristen öğretmen kitabı okuyunca şöyle bir mantık yürütüyor diyor ki sahabeler bu kadar güzelse acaba bu sahabeleri yetiştiren öğretmen nasıl bir adamdır? Çocuğun babasına kitabı teslim ederken efendim diyor ki beyefendi sahabelerin hayatı çok hoşuma gitti. Efendim bir de bunların öğretmeninin hayatıyla ilgili bir kitap verebilir misiniz bana? Ne demek hocam seve seve. Bu defa Belçikalı Hristiyan öğretmene sahabe efendimizin hayatıyla ilgili bir kitap vermişler. Onu okumaya başlamış. Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, ticareti, evliliği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de bu cümleye insanlara davet edince başına gelen sıkıntılar, sonra hicret etmek zorunda kalışı, Medine'de İslam Devleti savaşları, mücadelesi sıra geliyor Mekke'nin fethine. Mekke'yi fetheden muzaffer komutan tevazuyla Rabbini zikrederek şehre girince çıkadı Hristiyan öğretmen kitabı kapatmış. Efendim mantık yürütüyor acaba ben sahabenin öğretmeninin yerinde olsaydım bu zorbalara nasıl bir ceza verirdim doğduğum büyüdüm ülkede yaşamayı bana zehir eden bu zorbalara nasıl bir ceza verirdim diye kendi ülkesindeki hukuka göre işin içine gönlünü de katarak Mekkeli müşriklerin cezasını kesmiş. Sonra heyecanla kitaba kaldığı yerden devam ediyor acaba o ne yaptı diye. Hepimizin malumu rahmet ve şefkat peygamberi Mekke'yi mükerremeye girer girmez şuraya şuraya şuraya ve Kabe'ye sığınanlar bugün kimseye dokunulmayacak. Kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyorum hepiniz hürsünüz deyince... Belçikalı Hristiyan öğretmen bu kadar güzel ahlakın sahibi sıradan bir adam olamaz. Olsa olsa bu Allah'ın son peygamberidir diyor ve Müslüman oluyor. Ne olacaksın yavrum? Sahabe olacağım öğretmenim diyen çocuk öğretmeninin dirilişine, İslam'la şereflenmesine sebep olmuş. Yani elhamdülillah. E şimdi böyle güzel örnekler efendim e, hedefe konulunca e, onları hedef alan nesillerden de böyle güzel sonuçlar çıkıyor. Bugün ki efendim bizim en büyük bağıtsızlığımız çocuklarımıza böyle güzel örnekler önlerine koyamayışımız. Güzel örneklerle tanıştıramayışımız, salihlerle, sadıklarla Buluşturamayışımız anneler babalar kendimize yapacağımız evladımıza yapacağımız en büyük iyilik sadıklarla salihlerle buluşmak evladımızı ve nefsimizi efendim onlarla buluşturmak. Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Bizi de böyle güzellerden eylesin efendim. Bu haftalıkta bu kadarlıkla iktifa edelim. Hepimize sahabe olacağım öğretmenim diyen çocuk gibi hayırlı evlat, hayırlı torun yetiştirebilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Haftaya aynı saatte bu düşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Memleketimizden Çanakkale'den efendim köyümüzden tüm programımızı dinleyen büyüklerime, küçüklerime sevgi ve hürmetler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.